0: Olá, glamurins e glamurinhas, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, que é o melhor do Brasil. É o melhor da podosfera inteira e eu não vou cansar nunca de falar isso. Hoje eu tô aqui com os meus queridos Bárbara e Guilherme. Olá! Oi, Tudo
1: oi, oi! Tudo bem com oi. vocês? Tudo, tudo bem, e com você,
0: Jaque? Tudo bem, tirando que a pessoa não dorme tem mais de uma semana, mas tá tudo bem. Modo zumbi, estamos.
1: <risos> <risos>
0: tá precisando viajar, Jaque? Poder... Ah, tá precisando. Nessa semana eu vou viajar. Pois é, vou conhecer um cantinho novo da França, vou pra Lyon. Pois é.
1: Lyon não é muito bonito. Se tem um
0: lugar, da, uma região da França que eu gostaria de morar, é lá pros lados de Lyon. Viu?
1: Olha! É Lyon,
0: Grenoble... Você não está muito longe do mar, uhum. mas também está pertinho das montanhas, sabe? Eu moraria nessa região é, assim.
1: É um lugar estratégico.
0: Mas, vamos deixar as viagens de lado, porque hoje não é sobre isso que vamos falar. Ah, não! Sim! Eu estou viajando! Gente. Sim! Eu estava com outro
1: negócio
0: <risos> na cabeça, estou muito louca. E nem bebi. Nem bebi, eu estava pensando em outra coisa. Mas olha só, antes de entrar nesse assunto das viagens, né? Que eu sei que vocês já estão aí mortos de curiosidades. Vamos fazer nosso protocolo das nossas redes sociais?
1: Vamos, vamos sim. Será claro que a gente, que a gente lembra? lembra?
0: Se você quiser seguir a gente no Instagram, a gente está presente com o Cadê o Você pode entrar lá, acompanhar nossas postagens, dar o seu retorno para a gente, mandar uma mensagem, interagir, a gente adora. Ou se você prefere um pouco mais de descrição e quiser entrar em contato com a gente por e-mail, o e-mail é cadêoglamourpodcast.com. Eu quero palmas! <risos> 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 <risos>
1: <risos> <risos> palmas Muito bem, você acertou <risos> tá tudo. E você que tá ouvindo, sabe que a gente tem aqui um spin-off que chama Histórias de Glamour. Manda sua história de glamour pra gente Exatamente, também. ela
0: vai ser muito bem-vinda e vai ser contada nesse spin-off que a gente publica a cada 15 dias, intercalando com os episódios do, do glamour, né? Isso aí. Bora começar a contar hoje o que a gente vai falar?
1: Vamos, vocês vamos Vocês já nessa. fizeram
0: as aulas de <risos> idiomas de vocês?
1: Não. Como assim, aula de idioma? Não, <risos> não fiz não.
0: Pois é. Hoje... Mal, mal, mal tô falando francês. A gente, a gente vai falar sobre as viagens para lugares que a gente já foi que a gente não falava o idioma desses lugares. O que no meu caso, quase todo lugar que eu fui, eu não falava o idioma local, né? <risos> <risos> é... Mas para Lyon,
2: para Lyon, tá tranquilo
0: aí, ó. Ah, para Lyon, tá tranquilo, é. mas histórias temos desde a primeira vez que eu vim para a França. <risos>
1: Ai, perfeito, eu tenho algumas também, gente, esse episódio vai ficar enorme, então vamos Boa. começar logo? Bora. Vamos nessa Oi. Oi, eu sou a Jaque E eu sou o Guilherme Duran E, e esse, esse é o podcast, é o podcast... Cadê, Cadê o glamour? glamour? Nós somos
0: dois brasileiros morando na França e a nossa missão nesse podcast é procurar o glamour de morar no exterior. Cada
1: episódio é uma missão diferente em busca do glamour. Comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo.
0: Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês. E aí,
1: será que hoje a gente vai encontrar o glamour? Vem descobrir com a gente!
0: contando uma história pra gente. Quem que vai nos deliciar agora nesse início de podcast? Vai,
2: Guilherme, maior contador de caos.
1: Eu? <risos> então tá, eu vou escolher aqui uma história. Eu anotei várias aqui para contar. Mas eu queria falar dessa que foi a que aconteceu na Alemanha, que é no interiorzão da Alemanha. Eu e o Pascal, a gente foi fazer acampamento. E aí tinha que preencher o formulário do <risos> acampamento. Só que a mulher que atendia na recepção era só falava alemão. E eu falo português, francês, inglês, um pouco de espanhol e assim, cheio de opção, olha né? Olha só, olha. Mas a mulher como só falava alemão.
0: É, sim. Mulher... Cheio de opção. Isso não, é?
1: Mas não, mas não adiantou porque não tinha a opção que precisava. <risos> Daí assim. No fim das contas, né? Ela entendeu que eu tava lá, batendo na porta, porque eu tinha uma reserva no camping, né? E aí ela me, preenche, me, me mostrou uma ficha, um papel, uma folha 4. Uma ficha, uma ficha que eu tinha que preencher. Aí ela pegou uma caneta e apontou pra mim, com a caneta fez assim: You, You, <risos> e aí a caneta no papel. Right, right, right. <risos> e aí embaixo, no lugar onde que tinha que assinar, aí ela fez como um gesto, como se ela estivesse assinando o papel, mas assinando com a caneta no ar e fazendo um barulho com a boca. Fazendo assim. Hi, Ivek não sei o que eu queria, mas eu sou um Big Mac. Ivek não sei o que eu queria, mas eu queria um Big Mac. eu achei tão engraçado... <risos> Aí eu preenchi o papel e esqueci de assinar. E dei pra ela o papel. Aí ela viu o papel e falou... Ah, 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 ah! <risos> <risos> e aí a gente criou essa linguagem que serviu pra aquele momento, uhum. sabe? A linguagem do... Ai, gente. Minha pequenininha história. Eu acho
2: que quando a gente... É comunicar, é muito... Vai muito além da do que a gente fala, né? Esse, se expressa muito com gesto também. Uhum, então, uhum. acaba que a gente... Sei lá, eu acho que sempre dá um jeito pra, pra tentar se se compreender em situações uhum. assim. É, é interessante, é interessante isso da, da gesticulação também, né? Como que se influencia em se fazer... É, de, se Como eu posso dizer? Se fazer pra entender. que as pessoas... Se faz entender,
0: exatamente. Exatamente. Eu usei muito dessa linguagem quando eu conheci meu marido, por exemplo. Porque quando eu o conheci, ele tinha dois meses de Brasil. E ele foi pro Brasil, pobre, achando que todo mundo falava inglês no Brasil, sabe? Ele acreditava ah. realmente Ai, que todo tadinho. mundo falava inglês no Brasil. Chegou no Brasil... Se fodeu. Mas, bom... <risos> é, então quando eu conheci Tinha dois meses que ele estava lá E ele, nossa tadinha, ele falava muito mal E lógico que eu não falava, não falava francês Nunca tinha ouvido francês na vida e Inglês também Gente, eu, eu sou péssima no inglês ah, gente. Sério? E aí a gente, a gente se comunicava muito na base da mímica Na época eu não tinha essa internet que a gente tem hoje Com... Tudo na Sim. mão, né? Ele andava uhum. com um dicionáriozinho debaixo do braço, brasta. De... <risos> <risos> e
1: assim fomos. Com... E tinha outro sabor, né? É uma delícia, é, né? Com... Acompanhar alguém descobrindo muita... a língua.
0: Foi uma delícia, mas com muitas descobertas. Pra ele, lógico, né? E pra mim também, de... Achar essa maneira de
1: se comunicar. A palavra cu em português é uma coisa estranha, eu sei. Mas cu em francês é uma outra parte do corpo. Significa pescoço. Tipo isso aqui, em francês se fala cu. Então... E você Bárbara, tem uma história para compartilhar com a gente?
0: A cara dela! <risos>
2: <risos> na verdade, eu tenho várias, assim, várias, tô né, acaba que, que... Como a gente, quanto mais a gente viaja, a gente vai adquirindo essas pequenas historinhas, assim, de, de viagem, e, bom, tô tentando pensar em ordem cronológica, né, tipo, talvez, é, é engraçado que eu não tenho tantas lembranças é, minhas aqui na França de ter passado perrengue, porque eu acho que eu sempre tive meu marido comigo então, eu, eu, como eu sou um pouco mais tímida e ele é um pouco mais pra frente, ele fala mais que eu, então eu, ele sempre eu falava assim, ai ah, vai, vai, resolve. Mas, sei lá, eu já fui, por exemplo, eu fui pra Rússia em 2018, que aí a gente entra mais também na, na questão da além da língua ser diferente, é uma cultura totalmente diferente e o alfabeto é diferente. É.
1: Gente, é muito desestabilizador né ver umas letras é, invertidas. É, e assim,
2: e a gente tinha que pegar o um metrô e o metrô em Moscou, o metrô é muito desenvolvido, é tipo o metrô de Paris quase, é um metrô muito desenvolvido em muitas linhas e eu acho que acabou que no final das contas a gente começa já a, se, a, a pegar algumas referências e, e já entender algumas letras e vai ficando mais fácil assim eu acho que com alguns dias de Rússia eu já estava assim um pouco já familiarizada com um pouco com o alfabeto já esqueci tudo mas <risos> já estava um pouco mais familiarizada com o alfabeto mas é muito é muito mais é, é um desafio muito maior você estar tá ainda no lugar que o alfabeto não tem nada
1: a ver, né? Ai, gente, muda tudo, tudo né? E ainda assim, se for completamente diferente, uhum. o alfabeto é uma coisa. Agora, se for, às vezes o alfabeto usa as mesmas letras, mas que correspondem a outros sons também. É o que Aí... muda, na maioria das ah, vezes, é... né? Na é. maioria das é. vezes é, é. isso. É que acontece. E eu
2: acabei de lembrar de uma história na Rússia, foi que a gente, como a gente estava indo sem dinheiro, né? Como a gente sempre viaja, a gente não tem muita grana. E aí a gente passou no supermercado para poder comprar coisa para cozinhar em casa, né? E aí eu falei, meu Deus, o que, que que eu vou comprar aqui? Porque eu não sei o que que é as embalagens, não conheço nada. Falei, vou fazer um macarrão, né? Macarrão não tem erro. Aí fui uhum. eu lá, peguei macarrão, achei um pacote de macarrão... Peguei uma carne, que eu não faço a menor ideia de que animal que eu comi era uma carne moída lá, eu achei que era boi, mas parecia porco, no final das contas. <risos> e peguei o um, um molho de tomate, né? Peguei o um molho de tomate, sabe sachê de molho de tomate, igual tem no Brasil, né? Aqueles uhum. molhos prontos. E aí cheguei, fui fazer o um macarrão, fui fazer a carne, e na hora que eu abro o molho de tomate, não era molho de tomate, era ketchup. Ah, tá E bom. eu tasquei ketchup lá no negócio e não, não é bom hum, um, molho de que... um molho de macarrão, de bolognesa com ketchup, né? Mas parecia muito a embalagem, uhum. tipo, e não tinha nada que dava pra entender que era ketchup. Não tinha, tipo, um K, sabe? Não tinha não uhum. tinha nada. Eu até devo ter essa foto em algum lugar aí, que me, me marcou tanto. Eu fiquei tão assim, meu Deus, como assim não é molho de tomate? E, enfim...
1: Essas embalagens, essa, a gente tem uma, uma educação que a gente... Uma cultura, né, na verdade, que a gente não tem isso no nível da consciência, que é ler embalagem, né? A gente usa o nosso repertório de embalagem, que a gente tem, por exemplo, Sim. do Brasil, para buscar com mais facilidade uma coisa no supermercado. Mas, às vezes, as embalagens não correspondem. Gente, eu demorei tanto para aprender a comprar sabão aqui na França, eu não, não reconheço a embalagem. E o açúcar? <risos> o açúcar com o biquinho, a caixinha é com o biquinho. porque tem 200
0: tipos de açúcar também nesse país, né?
1: <risos> é verdade, é. tem bastante. Mas essa coisa de, da, das embalagens que enganam é, é muito, muito, muito. É porque muito. a gente
2: vai, a gente não tá entendendo o que tá escrito. A gente vai no, no visual, pela a imagem. gente vai no visual, não eu é. fui totalmente é. eu falei, ah, parece o molho pronto lá, a pomarola do Brasil vou comprar e não tinha nada então, é, tomate aqui lógico, embalar, lógico. quem que ideia quem que é essa de poquetipo oh. um sachê um sachê
0: grande de, de 200ml 200 é? quem que faz
1: isso?
0: <risos> <risos> ai, ai Sim, oui, bien sûr, je parle français. O Qu que você pensa, Laura? you're so sexy.
1: E aí, Jaque?
0: Pois é, tô aqui pensando o que a Bárbara falou da ordem cronológica. A primeira vez que eu saí do Brasil foi para vir para a França. Eu não conhecia nenhum outro país antes de, de vir para a França. E quando eu vim, gente, faz muito tempo, pelo amor, eu vou nem falar que ano que é, não. E quando eu vim, o meu marido estava no último ano dos estudos dele, ele estudou em Grosnópolis. E daí ele me falou, olha, quando eu ia comprar a passagem, compra, não compra para Paris, não, porque é muito longe, compra para Lyon, que aí eu vou te buscar, fica uma hora e meia, uma hora pouco de onde eu moro, eu vou te buscar em Lyon. Beleza. Já nunca, gente, eu, eu muito sem cultura, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar de Lyon. Quando ele me escreveu, ele me falou isso por escrito, por e-mail, né? Na época eu usava e-mail. E eu falei assim, gente, Lion, que cidade de <risos> É <Thundercast>. Enfim, todos, tirando todos os perrengues da viagem em si que eu tive, né quando cheguei finalmente em Lyon, naquela época, quando a gente viajava, você tinha direito a duas malas de 32 quilos. E eu era o tipo de pessoa que viajava com duas malas de 32 quilos.
1: Meu Deus. Hoje não.
0: Já, já mudei de vida. Deus me livre viajar com malas de 32 quilos. Mas na época eu, eu achava, assim, se eu tenho 32 quilos, eu vou usar os 32 quilos. A ideia, né? Aí cheguei em Lyon e tava eu com as duas malas, mais uma mochila. E com dificuldade para empurrar as malas, né? E aí daí eu encontrei... É, o lugar onde eles deixam os carrinhos de aeroporto, né? Uhum. E fui tudo bonita, né? Pra pegar um carrinho de aeroporto. Gente, era a minha primeira viagem internacional. Eu olhava as coisas assim, sabe? falava assim, será que é isso mesmo? Será que não é? Eu tava sozinha. E daí, quando eu fui pegar o carrinho, ele tava preso, né? Igual o carrinho de supermercado, que é preso. Uhum. Que coloca uma moedinha pra sair. E aí, eu não tinha nenhuma moeda, obviamente. Eu tinha dinheiro, mas não tinha moeda. E aí, na minha inocência, grande inocência, eu tentei abordar algumas pessoas que tinham chegado no voo junto comigo, franceses porque meu voo era de Lisboa para Lyon, para pedir para a pessoa trocar né, a mo o dinheiro pela moeda para poder pegar o carrinho, obviamente. Eu não consegui falar nada, né? Eu só mostrava o dinheiro assim <risos> e apontava pro cara. Obviamente, o povo deve ter achado que eu era uma pedinte no aeroporto, né? Mostrando dinheiro, né? Ninguém olhou para mim, ninguém me deu bola. E daí eu tive que me virar para carregar as duas malas de 32 quilos na raça, até sair do meu <risos> corpo. Graças a Deus o, o Gui, meu marido, estava me esperando lá do lado de fora, porque foi assim: gente, como que a pessoa viaja sozinha, solteira, sozinha, sem menino, sem nada, viajando com duas malas de 32 quilos? Você ia passar quantos... quanto é tempo já aqui, que você veio? Eu vim com 60 dias. Uau! Mas... Mas... Mas gente, gente, se eu continuar contando, vocês vão morrer de rir, porque na época era exatamente esse período, era outubro. E eu perguntei pra eles, e aí, tá, tá, como que tá a temperatura nessa época? É frio, não é... Aí falou assim, ah, mais ou menos, é mais que começa a esfriar. Aqui tá fazendo 17 graus. <risos> 17 <risos> graus.
1: 17 graus. Quente,
0: 17 graus. Sabe quando a pessoa, gente? Porque no Brasil a gente não faz muito. A gente não presta muita atenção na temperatura. Hum. A menos que sejam dias muito quentes ou muito frios, uhum, né? Sim. Mas assim, normalmente a gente tem uma média. Em Belo Horizonte, você segue ali uma médiazinha, a gente tá nem aí, tá querendo nem saber o que tipo a temperatura tá fazendo. Então, na minha cabeça, não. 117 graus era quente. Vim, trouxe saia, <risos> vestido tomara que caia. Gente, tava me achando assim, a de Beverly Hills. Eu não preciso falar que chegando aqui eu tive que comprar roupa, né?
1: É. Porque 17 graus... Eu tive graus. que
0: comprar um casaco... E tive que comprar um sapato... Porque não tinha condição... 17 graus... Era o dia quente, sabe... E eu peguei aqui na época... Nem é tão frio assim... Eu peguei acho que 12, uhum. 10 graus... Mas pra quem nunca tinha saído do calor do Brasil... Sim. Aquilo era... É um né?
1: choque... É um choque... Planetário. É um choque...
0: Enfim... Uh, fora isso... Teve uma vez também... Que, gente, eu sou muito louca... Eu não falo inglês... Né... E quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha uma viagem comprada para os Estados Unidos. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos uma vez com, com o Gui, e aí fiquei nas costas dele, né? Tipo, eu tudo e tal, beleza. E nessa época eu não estava trabalhando, eu comprei algumas coisas lá e trouxe para vender.
1: Boa noite. Muitos brasileiros vivem às margens da contravenção. Indo e vindo todos os dias para o Paraguai, esses são conhecidos como sacoleiros
0: consegui vender tudo, tava achando aquilo muito legal, eu encontrei uma passagem de promoção, comprei para ir de novo nos Estados Unidos sozinha, quando eu comprei essa passagem eu não tava grávida mas na data do embarque eu já ah. estava grávida, eu tava acho que com 11 semanas, uma coisa assim, nem tinha terminado o primeiro trimestre ainda fui, porque abusada sou, né? Aí ele, ele o meu marido me deu algumas dicas de, de que eu ia alugar um carro, como que eu ia fazer pra dirigir esse carro, né? Que era um carro Gente, já que a Jaque é corajosa, né? Os carros são
1: automáticos,
0: eu nunca tinha dirigido um carro automático na minha vida.
1: Gente, aventureira. E aí
0: eu cheguei no aeroporto, fui lá no balcão da locadora, tipo assim, tudo na base da uhum. mímica, tá? Porque a pessoa não falava, não. Peguei o um carro, dirigi o um carro, cheguei no hotel. E aí, eu fiquei nos Estados Unidos durante uma semana fazendo compra. Como eu tinha essa passagem, ao invés de comprar coisas para vender, eu falei assim: ah, vou comprar coisas pro meu bebê. Uhum. Vou nem contar para vocês a quantidade de coisas que eu comprei porque é feio. Mas eu passei cinco dias nos Estados Unidos e eu só sabia perguntar qual é o preço <risos> das coisas. Era a única frase que eu sabia falar, sabe? Prioridades. Quanto custa? Quanto custa. Prioridades, exatamente. Quanto custas? Quanto custa, né? E sobrevivi os cinco dias lá, comprei tudo que eu precisava comprar voltei, fui pega pela Receita Federal mas tudo bem, isso é outro capítulo e <risos> sim, porque eu tinha comprado Foi até... pega pela Receita
1: Federal gente do céu, eu só ando com bandidos muito
0: além do limite a polícia me pegou na volta, ué, sozinha com três carrinhos de, de mala
1: Mas você tava esperando um filho
0: <risos> ah, mas eu ainda não tinha barriga <risos>
1: Não. Mas enfim.
0: E quando cheguei quase tive foi o divórcio, porque o tanto de peso que eu carreguei, ele me xingou horrores, né? Porque vai saber, né, se você passa malta tá no outro país, que você hum. não fala o idioma, grávida sozinha, Muita loucura, né? Mas deve parte.
1: ter sido uma delícia também. Foi. Ah, <risos> Ai, olha só. Foi, bom. É.
0: foi bom. Just repeat after me. Je m'appelle Claude.
2: Je découpe <risos>
1: Eu não tive experiência ruim é, Por fato de não falar a língua Não tive nada
0: Eu também não
1: Nada Rui, assim não. Mas eu tive uma experiência que eu achei engraçada Que é assim, quando você viaja para um país Em que você não fala a língua Daquele país Mas você fala uma língua em comum Com a pessoa, que é o inglês uhum. Por exemplo Hum. e aí assim, vem eu brasileiro com as minhas cargas, com a minha história pra falar inglês e a pessoa do outro lado também, que vem com a história alemã dela pra falar inglês e aí são dois inglês diferentes cada um com seu inglês e aquela confusão, né, cada um entende metade do que foi dito até só. porque
0: o
2: sotaque é muito uhum. diferente, né
1: vixe, Nossa, muda é muda demais. muita coisa e o jeito de pensar, bom, mas enfim aí, isso aconteceu também na Alemanha a gente estacionou o carro e para pegar o papelzinho lá de, de pagar o estacionamento tinha que ter moeda e a gente não tinha moeda. Aí a gente achou um café que tinha umas mesinhas para fora e a gente falou assim, ah, vamos lá, a gente compra um café e aí com um troco a gente pega o papelzinho, né? Fechou, fechou. Chegamos no café, tinha umas mesinhas para fora e um casal sentado nessas mesinhas. A gente entrou no lugar e perguntou, né, ah, bom, bom dia, e isso tudo aconteceu em inglês. Bom dia, a gente queria dois cafés, por favor. Aí a mulher falou assim, olha, o café está fechado neste momento. Aí a gente, ah, mas a gente viu duas pessoas lá fora. É, então, o café está fechado, mas se vocês quiserem, eu posso preparar um café para vocês, vocês podem tomar lá fora e eu fiquei pensando ah. e qual que é a diferença então <risos> entre o café aberto e o café fechado <risos> aí eu falei, ah, pode ser então tá bom. desde que você me moedas não sei o que passou na cabeça dela ela não sabe o que passou na minha cabeça mas é isso que você falou, já que no fim tinha moedinha na mão então deu, deu tudo, tudo certo, certo.
2: exatamente Acho que, de novo, né, quando a gente, tipo, pensando que eu não falava nada, 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 foi, eu fui para o Marrocos no ano passado. E aí, no Marrocos, tem a grande vantagem que a segunda língua lá é o francês. Então, muita gente fala francês e é super tranquila a comunicação de uma forma geral em francês no Marrocos. Mas teve alguns momentos, assim, que eram um pouco mais complicados. Por exemplo, na hora de pegar um táxi, porque os motoristas de táxi, eles não falavam francês. Era tudo em árabe. E dá aflição quando a pessoa não... Você não entende absolutamente nada do que a pessoa tá falando, né? Então, assim, imagina, a gente... Por exemplo, teve a gente saiu do aeroporto. Isso foi em Marrakech. E aí, pra poder chegar até no centro da cidade, tinha um caminho... Foi em, não, não foi em Marrakech. Tô falando besteira. Foi em Esauíra, eu acho. O nome da cidade. Mas, enfim. A, aí a gente passava, tinha um pedaço de estrada, né? É, no... No caminho, a gente não tinha internet, porque a internet não funcionava lá. E, e a, a gente não entendia absolutamente nada que o motorista falava. E ele falava no telefone, enquanto estava com a gente no carro. E não tinha internet. E aí eu começava a ficar um pouco agoniada, né? Tipo assim, de... De saber porque, Na verdade, assim, a minha preocupação era mais de saber se ele não ia dar a volta demais com o carro, é, enfim, da gente estar indo para lugar certo, e, e é um pouco de, de aflição isso, assim, dois turistas que não falam o idioma deles, e, mas deu tudo super certo. E na, na volta para o aeroporto, quando a gente estava é, voltando para a França, a gente foi tentar achar um táxi e para ir para o aeroporto são táxis específicos. Justamente, eu acho que é uma questão de segurança também por esses problemas. Então, tem táxis específicos que vão entrar no aeroporto e outros que não entram no aeroporto. E aí, quando a gente estava tentando achar um táxi, veio um cara e tá assim... Ah, vocês vão para o aeroporto? Vocês estão precisando de táxi? E a gente sim. E aí, na hora que, que a gente chega, ele está assim... Então, então, vamos comigo. Aí a gente... Ah, tá bom. Na hora que a gente chega, o, cara, o carro do cara era um carro particular. Um carro... Uma picape preta, uhum. com os vidros tudo preto. E aí eu falei... Si... Eu falei com o Remy... Eu falei... Não... Eu não vou entrar nesse carro, não. Você tá doido? Tá maluco? Não entro. Não entro.
0: Ainda mais mulheres isso. Né? Que tem lá uns, uns coisas
2: esquisitas. É... E nisso... A gente viu um táxi mesmo passando, um táxi, que os táxis são azuis lá, é bem, você acha fácil o táxi, é tipo, no, você tá no Rio de Janeiro, você reconhece um táxi, né? E aí passou um táxi, a gente deu o deu um sinal pro táxi e falou, vamos entrar. E nisso, é, veio, tipo assim, a gente tava com mala e tudo, aí veio um passou um outro é, um motorista com outro táxi e pediu pra gente entrar nesse táxi. Aí ficou a disputa de dois taxistas pra ver onde que a gente ia entrar. Só que o que, o que passou, o, o segundo que passou, ele era um táxi que ia pro aeroporto e esse que a gente deu sinal para ele não ia pro aeroporto. Era um táxi uhum. normal e a gente não uhum. sabia, até então não tinha prestado muita atenção que existia essa diferença. Só que o outro motorista que buzinou e queria que a gente entrasse, né, isso, o, cara, o outro cara esquisito da, da van preta, a gente ignorou totalmente, ele... Enfim, esquece, né? Vou uhum. passando por outra coisa. E aí o outro, o outro que chegou depois, ele tava um pouco agressivo, sabe? Tipo assim, não, não, tem que entrar no meu, tem que entrar no meu. Isso em árabe, né? Uhum. Eu, mas a gente, pelo gesto, pelos, pelas indicações, a gente entendeu que era pra entrar no carro dele. E aí o outro rapaz que a gente deu sinal, ele parecia ser muito bonzinho. E ele falou, é, ele explicou pra gente que não, que... que... Podia entrar no carro dele, só que ele tinha que chamar um colega dele porque ele não ia poder entrar no aeroporto com o táxi dele. Só que aí a gente entrou no táxi sem entender quase nada do que tava acontecendo. A gente entrou no táxi, Nossa. nesse táxi que a gente deu o sinal que não era do aeroporto. Entramos e aí a gente é, andou, tipo assim, umas duas ruas e o outro cara veio atrás da gente.
1: Entrei no meu táxi. Isso acaba aqui. Não vou procurar você. Não vou perseguir você. Mas se não fizer isso... Vou te procurar, vou te encontrar e vou te matar. Uau! Ele veio e seguiu
2: o táxi, o primeiro táxi. E nisso, o, esse outro cara ligou para o amigo dele para a gente entrar num táxi que ia para o aeroporto. A gente desceu assim, só sei que eles começaram a brigar, eu achei que ia dar muito ruim, sabe? Gente porque na hora céu, que chegou E no outro táxi, aí que deu briga mesmo, porque o outro entendeu que de fato a gente não ia com ele né o, o, do táxi do aeroporto, aí chega um outro táxi que vai pro aeroporto, e a gente só trocou de carro, mas assim eu fiquei com muito medo fiquei com muito medo <risos> falei, pronto, aí fudeu treta
1: fudeu e assim
2: eu fiquei com muito medo porque assim, eu acho que, que rola e eu acho que é uma coisa que poderia acontecer no Brasil isso eu imagino super uma, dois taxistas que vão se disputar. Agora, na época que começou o Uber no Brasil, era uma, uma bagunça. Ah, é. Imagina Sim. pra quem que era, que chega no Brasil e assim. não fala português e vê essas discussões todas de Uber com táxi. Com, foi mais ou menos isso, assim. E, eu, e nossa, eu fiquei com muito medo. Então quer dizer teve que quatro carros envolvidos Uau. nessa história. O primeiro o carro do Vido preto, o primeiro que a gente deu o, o, o sinal para ele parar, o outro que veio se oferecendo e o amigo do, do táxi que a gente deu o sinal. Então do assim briga. e quase que deu briga mesmo.
1: Então a, a Bárbara ela tem cara de boa moça, ó, mas ela é só da confusão só também. Da... Ó. Só criando <risos> confusão no Marrocos. Não, no Marrocos é.
0: <risos> You spoke French? Oui, bien sûr, je parle Qu que tu penses, alors? Oh, you're so sexy.
1: <risos> Vou contar para vocês uma história Que é que, na verdade Disso de transporte de, de você não falar a língua Pro transporte e tudo mais A primeira vez que eu fui pra Holanda Gente, vocês que já ouvem A gente sabe que a Holanda É o meu país favorito porque é tudo uma casinha de boneca. <risos> Eu acho tudo muito fofinho, muito tchutchuzinho. Mas a língua... Eu
0: não conheço a Holanda. Ai, é... Eu só Ai, conheço a Amsterdã.
1: Adoro. Amsterdã é maravilhosa. Ah, Am... Amsterdã muito fofinha. Tá. Só que a língua que eles falam não é nada fofinha. Porque é uma língua, assim, tipo Irmã Ciamesa do Alemão... E não, eu não, não, não entendo, não adianta, zero vínculo com essa língua, que eu adoraria aprender, mas até agora, nada. E aí, quando eu fui, a gente tava curso de grana também, era, a gente era estudante, foi eu e uma amiga minha, a Paula. E aí, chegando lá, eu tinha é, impresso... O mapa pra saber de pegar o trem na estação não sei o que... E aí chega na outra estação... Que aí depois você pega um ônibus e aí você chega no hotel... Tudo pra fazer, sabe? Assim, a viagem super econômica mesmo... Mas... Os nossos mapas nos deixaram na mão... Porque não. eu fiz simplesmente uma pesquisa do tipo de ponto A ao ponto B... E o ponto B... Era o nome, eu acho, ao mesmo tempo, de uma estação de, de metrô e de um ponto de ônibus. E esses não eram no mesmo lugar. Uhum. Então eu fui para um lugar achando que eu tava em outro, tava completamente perdido. <risos> E aí, assim, isso era na
0: época que a gente não tinha internet na mão, como temos hoje. Não outros, tinha internet, certamente.
1: isso mesmo, eu tinha internet aqui na França, né? Mas estudante, pra pagar pacote que dá internet em outro país...
2: Na época, não tinha, isso né? é recente. Não,
1: então é... Aí, falei, né, não vou usar o GPS também do celular pra não gastar uma, né? uma fortuna de internet, mas vamos que vamos né, vamos levantar a moral aqui e vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar um táxi. E aí a gente vê um táxi na rua e aí começa a falar com o táxi, né, ah, quer ir nesse endereço aqui, e aí mostra o endereço e aí o taxista fala assim, ai, não, não vou levar vocês, porque vocês estão muito perto, nem vale a pena uma corrida. Aí a gente, ah, perto, então fala pra gente onde quer, né, que a gente <risos> vai a pé mesmo, então você é perto É, não é assim, perto pra ir de carro, mas pra ir a pé... É longe. Mas aqui tá o telefone de um taxista, ó. Pode ligar para esse taxista. E eu, oi? <risos> é um taxista me dando o telefone de outro taxista para vir fazer a corrida que ele não quer fazer porque daqui já era perto. Taxista tipo... é um bicho abusado, Ai, gente, viu? que rolo, que rolo. Aí eu falei assim: "Não, deixa para lá. Eu vou descobrir como que a gente vai. Vou ligar simplesmente na recepção do hotel e vou perguntar, eu vou falar onde que a gente tá. E como que a gente faz para chegar? Pronto. Né? E vamos de homing. <risos> <risos> Aí, Nossa. liguei pro cara, e o cara também falava inglês, logicamente, né, recepcionista do hotel. Mas, gente, do que adianta você falar inglês se o nome da, da rua, <risos> o nome da estação, da o nome do metrô, não é inglês. <risos> é holandês. Nossa. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada do que o cara falava. O cara falava assim, ó: "Você vai pegar o ônibus Watch <risos> Eu não tinha nem com o que anotar. <risos> Meu, você pode repetir? É, na
0: boca dessa pessoa? É, não é?
1: Repete, por favor, Watch <risos> Aí eu falei: "Não, não vou conseguir entender nada dessa palavra. Você pode soletrar, por favor, para eu tentar memorizar de alguma forma? Não tinha nenhum papel na mão." Ele começou a soletrar umas letras, assim, sabe? Uma enxurrada de consoante, é. assim, vogal no meio. W, K, J, <risos> É, e aí, de repente, assim, uns três A's. Umas coisas, assim, alucinantes, sabe? Aí eu, ai, deixa pra lá, deixa pra lá. Aí fui, né, já desacorçoado, eu e a minha amiga fomos falar assim, vamos pegar um ônibus. Nos ônibus sempre tem o um mapa... E aí a gente vai identificar pelo som qual é o roush, roush. Welsh, Welsh, Welsh. Aí a gente parou um ônibus, né? E aí vamos entrar nesse ônibus. Aí o, o motorista viu que a gente era estrangeiro, que tava com cara triste, não sei o quê. Aí o motorista pergunta, aonde você vai? Aí eu falei, eu não sei onde <risos> eu vou. <risos> eu só quero entrar. <risos> só... <risos> Só me deixa entrar nesse ônibus. Eu queria sentar, eu queria ler o um mapa, ver se eu achava, acho. E o cara falou: não, você não vai entrar no ônibus sem saber onde você vai. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sei o nome da estação. Aí ele começou, o nome da estação é blá blá blá? blá? Eu, não. É blá 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 blá, blá? Não. É show, acho, eu, isso é esse mesmo. Não é esse ônibus que você tem que pegar. <risos> Mano, por que, que o cara pensou em sugerir o nome dessa estação se não era nem da linha do ônibus dele? É, pode ser, pode ser. Mas, no fim das contas, aí ele conseguiu orientar a gente, a gente pegou o ônibus certo e chegou no lugar.
2: E vocês não, não pensaram em entrar num café e pegar um Wi-Fi no McDonald's da vida, alguma coisa assim, não?
1: Então, não pensamos. Olha só. Eu teria
2: feito isso.
1: <risos> Não pensamos, ai, fomos besta. Quando, quando a não tinha
2: internet, eu fazia isso. Eu entrava nos lugares que tinha internet, comprava um. Se tivesse que comprar alguma coisa, comprava um negócio mais barato para poder pedir Wi-Fi.
1: Aham, uhum. é. é. Então a gente não fez isso. Hum. Mas tem situações que eu sei, dona Bárbara, que a internet não resolve. Que, aliás, a polícia resolve. Ai, meu
0: Deus.
2: Já bota, <risos> bota a história aí. Começou, começou. Porque aí fala que, eu, que eu sou da polícia. confusão e aí já bota a polícia no meio. <risos> tá queimando, seu todinho, já já queimando
0: o seu filme todinho, Barba. Já queimamos aqui
1: Guilherme. o da Jaque, que foi parada na alfândega como traficante um de roupinha de bebê.
0: <risos> gente, vou é.
2: contar a história do dia que eu conheci o senhor Guilherme, que eu vi pela primeira vez, porque a gente já se conhecia nas internets, a gente já tinha gravado um episódio é. juntos, daqui pro podcast, mas coincidentemente a gente estava em Viena no mesmo momento, e foi, eu te mandei mensagem que foi pra poder pra gente se ver aleatoriamente, não foi?
1: Foi, foi, exatamente.
2: Porque eu falei, ah, você tá invindo, vindo? Também tô e tal, não sei o quê. E aí...
1: Vamos, é, se ver. vamos
2: fazer alguma coisa. E aí nisso, eu tava... É, a gente tava num Airbnb e a gente tinha que sair do apartamento com as bolsas, né, cedo. E aí a gente ia passear, eu ia ver o Guilherme, mas eu ia estar com as minhas mochilas. eu falei com ele, falei assim, olha, só que a gente, dependendo, tem que ver o que ele vai fazer, porque a gente vai estar tá carregando peso, porque a gente vai ter que sair do Airbnb. E aí o Guilherme falou, ah... Deixa as coisas aqui no nosso Airbnb. Aí ah, eu, tá, ah, sabe quando aparece assim? Coloca aí a musiquinha de um anjo que aparece assim. Ah. 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 E aí, assim, eu falei, nossa! Que tipo, vai ser ótimo, porque a gente consegue passear e não vai estar tá carregando peso e aí, enfim, nisso aí a gente trocou, né, Me mandou o um endereço de onde que ele tava, eu vi que não era tão perto, mas também não era super inacessível de ir, tinha um ônibus que passava na rua de onde que a gente tava, que levava para perto de onde que, que ele tava no, no Airbnb dele beleza, aí chegou no outro dia acordamos cedo e tal, saímos entregamos o Airbnb e, é, porque era nosso último dia de viagem inclusive, né, por isso que a gente tava com a mala e fomos lá pra casa, deixar as bolsas na casa do Guilherme e, e para poder sair... Tá, vamos pegar o ônibus... Mas assim, em Viena... Não existe... Eu não vi em lugar nenhum... Vendendo passagem na rua... Então tipo... A gente, onde a gente estava... Não tinha estação de... De metrô... Porque eu sabia que dava para comprar em estação de metrô... Mas não tinha estação de metrô perto... Não tinha nada... Tabaco... Igual que na França... Às vezes dá para comprar em tabaco... Não tinha nada... E tinha um ponto de ônibus e eu falei assim, ah, vamos entrar, deve ser que a gente compra dentro do ônibus, né? A gente já tava voltando de um cochilão uhum, na Itália, a gente podia comprar dentro do ônibus. Todos os lugares que a gente passou, podia comprar dentro do ônibus. E até na, acho que o lugar mais moderno que eu vi foi em, foi em Bratislava, que você podia pagar com sem contato, do celular. Com o um celular ou com o... Ah,
1: Paris agora ah, é não, assim. Ah, não,
2: maravilhoso. E aí, beleza, falei, tá, vamos entrar. E na hora que a gente entra, não tinha nada. Dentro do ônibus para poder comprar o motorista, ele, ele não abriu a porta da frente. A gente entrou pela porta de trás por causa do Covid. Tinha, um, tinha barreira de proteção para o motorista. Ele o motorista não dava para chegar até ele, conversar com ele. E a gente falou: Bom, né? Se chegar alguém, às vezes dá para comprar. Se alguém chegar, a gente compra da pessoa que chegar de fiscalização. Beleza, a gente tava com a mochila uhum. pesada. Não sei o que sentamos. E fomos para o nosso destino. Chegou aonde que era para gente descer, a gente levantou e fomos embora, porém, não. Não fomos embora do ônibus, não. Porque.
0: Para frente foi só para trás aí nesse foi caso. Foi só né? para trás. Porque
2: veio uma, uma mulher, uma mulher vestida toda de preto, super com cara de malvada falando, nine, 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 não tô... <risos> nine, <risos> gente, ela falou assim, é, ela pedindo ticket, ticket, a gente tá assim, ah, a gente pode comprar o ticket, ela, não, eu não vendo o ticket, isso é inglês, né, um inglês meio arranhado dela, assim, nós também, mas enfim, a gente lá, ela, não eu, não, eu não vendo o ticket, vocês tinham que ter o ticket antes, Aí a gente... Não, mas a gente tentou comprar o ticket... Mas não deu pra comprar... Não tinha onde comprar e... Enfim, a gente quer comprar... Tem como comprar? Não, eu não posso vender... Eu só fiscalizo... E ela, gente, ela não tava de uniforme. Ela tava, assim, vestida como uma pessoa normal. A paisana. A paisana né? E nisso, E tinha ela e mais outros dois amigos dela. Então, tinham três fiscais no ônibus nessa hora.
1: Os capangas. E
2: aí, ela foi e falou. Falou assim, não, então vai ter que pagar... Nossa, mas vocês são muito azarados. Três fiscais. Três fiscais E aí, a gente, é? ela falou assim... Ela falou e assim, então me sofre. dá o passaporte que vocês vão pagar a multa. Aí, eu, gente, não... Mas, principalmente o Remy, né, na hora ele manteve o sangue frio e falou Não, não vou entregar passaporte E aí ela tá assim, então vou chamar a polícia Ele, Então chama a polícia Aí ela tá, ela foi, ficou meio assim, né? E aí ela a gente desceu do, do ônibus e nisso já Guilherme, então seguinte, mandei
0: mensagem. <risos> <risos> a gente,
2: a gente tá com um pequeno problema aqui, que vão chamar a polícia pra gente aqui, então. Eu não sei que horas a gente vai chegar na sua casa. <risos> <risos> gente.
1: Olha o tipo de mensagem que a pessoa manda.
2: Pois é, e aí? Eu, é tipo, e aí nisso assim, é tá, que a gente não, não ia pagar a multa. Não ia pagar, impossível pagar a multa. Era, a mulher tava cobrando 105 euros por pessoa por essa multa. E ela falou assim que a gente, a gente é, não queria pagar de tipo, propósito, a gente chegou e a gente já sentou direto. A gente nem. Tipo assim, a gente. O discurso dela era que a gente sentou rápido. Ah, mas vocês uhum. sentaram muito rápido, vocês não queriam pagar a passagem. E aí, se demorasse pra
0: sentar, tava ok? E se encontrar ah, mas se eu ficasse em pé?
2: <risos> se, se eu passasse a viagem inteira em pé? E assim, a polícia. E ela, ela ligou, né? Mas aí é aquela coisa: como a gente não fala o idioma, ela tava falando em alemão. Ela ligou em alemão. Eu falei, sei lá uhum. pra quem que ela ligou. Vai que ela ligou, sei lá, pra quem. E ela não parava de insistir pra gente pagar a multa. A gente, não vou pagar a multa. É, eu tô assim, uma hora... A polícia tava demorando tanto a chegar. E que a gente... Eu falei com o Remy, falei assim, será mesmo que ela ligou pra polícia? Porque, né, cadê a polícia? E ela falando em alemão lá com com os amigos dela, aí teve uma hora que a gente queria ir sentar num lugar que tinha pra sentar, ela achou que a gente ia fugir, começou a, a querer nos cercar, sabe, tipo, mano, eu tava com o livro na mão, sabe, Eu não, o Remy tava com o livro dele, tipo, a gente não ia fugir, a gente tava só querendo sentar um pouco, e aí, eu, mas assim, passou um bom tempo, eu falei, ah, dá vontade de sair da gente mesmo, ligar pra polícia, e pedir pra polícia vir logo pra resolver isso logo, mas aí a polícia <risos> chegou... É policial super gente boa e nisso, como a gente estava muito tranquilo a, essa mulher ficou muito brava e aí ela começou a esbravejar em alemão com o policial e a gente de boa, a gente ria, tipo, não a gente contando a nossa versão da história o policial muito gentil muito gente boa e aí, enfim, ela querendo e na hora que ela viu que o policial que não ia dar em nada, que o policial não tava nem aí se a gente ia pagar a multa, se não ia pagar a multa, mas gente, isso, isso aqui é, né, né, porque vocês não, né, não façam isso, comprem o bilhete. deem um jeito, se for para Viena, compra o bilhete de de metrô, não arrisca, mas assim, o policial obviamente que não ia fazer nada com a gente. E essa uhum. mulher começou a ficar vermelha, mas ela ficou vermelha, de raiva. Raras às vezes eu vi alguém tão com tanta raiva assim, tanta frustração na minha vida. E acabou que não deu nada, a gente só passou, a gente passou o nosso documento pro policial, ele fez lá a questão formal e falou: olha, é, pra mim tá tudo certo. Se a empresa de transporte quiser mandar a multa para vocês, eles vão ter que pedir as informações, entrar com um processo legal, pedir para gente e tal. E, e foi assim. E aí, acabou. Ela, ela, ele pegou o documento dela também, fez lá como se fosse um boletim de ocorrência. Falou: tchau, aproveita, ele falou, até brincou. Falou assim: espero que esse incidente não estrague a passagem de vocês pela cidade. Vai, vão tomar uma cervejinha. Ai, vão tomar uma cervejinha e passar pra outra coisa. E aí a mulher ficou muito brava e ela saiu esbravejando. Hein? Ela saiu esbravejando e. Em, em alemão, né em alemão. E, a, e, e a gente todo dia agora virou uma piada toda vez que a gente abre a caixinha de correio a gente tá assim, ai será que tem um, a multa a gente quer a
1: gente, <risos> Eles a pelo gente quer depois. essa
2: multa ai, bom, queremos um papel oficial do governo da Áustria aqui com nossa, nossa multa que não pagaremos obviamente, mas enfim
1: gente, só quero chamar a atenção porque no começo da história ela falou assim, o dia em que eu conheci o Guilherme, né, a história que envolve polícia vocês viram que eu não tenho nada a ver com a história, né? <risos> que ligações com polícia querendo aqui é só, barra, é só essas né? duas mesmo, ó.
2: É, pai, o, ouvinte, o ouvinte deve estar tá querendo saber que horas que o Guilherme aparece nessa... Cadê a polícia?
1: <risos> não, eu sou uma pessoa que não tem relações com a polícia.
0: Mas é muito angustiante quando a gente tá num lugar que a gente não entende absolutamente é. nada... Do que tá acontecendo. Eu
1: dou risada. Porque eles estão falando. Eu começo a dar risada do... compulsivamente.
2: Ah, mas quando é horrível, tem a polícia envolvida, é igual na hora que ela começou a dar a versão dela em alemão, aí a gente ficou. Ah, English sim. please. English please. Tem que falar inglês. Lógico. Uh -huh. Fala pra eu poder entender. Porque se ela tá falando da versão dela, aí depois a gente falou: ó, a gente não sabe o que, que ela disse, mas foi assim, assim, assim. Ah, sabe, sabe. Enfim, essa é uma angústia é, é muito, sei lá, dá muita aflição Não entendi É horrível Eu uma vez
0: foi antes do Covid, foi tipo 15 dias antes do, do confinamento, eu fui para Noruega, né? A gente foi para Noruega, só eu e meu marido, velho do e tudo. Claro que, né? Norueguês, você também, você não entende nada do que eles falam, absolutamente nada. A vantagem é que muitos falam inglês, muitos, muitos, muitos. Não adianta nada porque eu não falo <risos> inglês, então. Está na mesma, no mesmo poço, né? Mas aí eu tava é, de muleta com o meu marido, como sempre, né? E aí no último dia a gente vou, a gente foi para o norte da Noruega, passamos lá alguns dias e tal. E no último dia a gente ia passar o dia todo em Oslo, que é a capital da Noruega, antes de voltar para França. E aí a gente foi num café que ele tinha encontrado na internet e ele falou assim: Olha, você que vai fazer o pedido hoje aí eu já fiquei puta, né falei, não, <risos> não, não vou fazer pedido
1: Já que não se arrisca
0: e foi pros Estados não. Unidos é porque e ela, ela não pode se... perguntar how much antes <risos> exatamente mas, mas tipo assim quando eu tô com ele cara, já organizei a viagem toda, não vou ficar fazendo esforço pra falar inglês, não, pedir um café faz favor aí, né e aí ele falou assim, não, se você não pedir, a gente não vai tomar o café. Eu não sei o <risos> que que nesse homem esse dia, que ele não queria traduzir nada pra mim, não queria fazer nada pra mim, enfim. Aí eu falei assim, não, não vou pedir. Aí ele falou assim, eu também não. Aí começou, né? Os dois, cabecinha dura, né? Aí ele, ele, ele ameaçou, falando assim, ah, então a gente vai embora do café, tipo, você vai ficar sem tomar café da manhã. Eu falei assim, então a gente vai embora. Então vamos embora, Levantei, peguei meu casaco, eu falei que eu não vou falar inglês, eu não sei falar, eu sei que, e aí nessa de vou embora, não vou embora, eu saí do café muito puta com ele, e olha que era uma viagem assim de 10 anos de casamento, né gente, saí do café muito puta com ele, andando na frente, era no centro da cidade, assim, era de manhã, tipo 8 6, 9 horas que o povo começa a chegar para trabalhar, sabe, que Movimentação de gente, era perto da gar, da, da estação de trem. E aí, nesse que eu saí na frente dele, ele ficou pra trás, não sei o que, ele me perdeu. Ah. Ele me perdeu. Mas eu tava muito brava com ele, né? Eu achei foi foi bom dele me perder. Abusada, porque sem falar inglês, sem falar norueguês, na capital da Noruega, eu tava era muito abusada de não estar tá preocupada de ter perdido ele. Mas tudo bem. Aí eu perdi dele e eu só sabia onde que eu tava ali e o caminho para voltar para a estação de trem. Por, quê? Por que, que eu conheci a estação de trem? Porque a gente, a gente tinha chegado de avião né, no aeroporto, aí do aeroporto a gente pegou um, um trem até o centro de Oslo, que é onde a gente estava. Então a gente chegou na estação de trem e a gente ia com necessidade. Então eu sabia de onde eu estava... Voltar para a estação de trem.
1: E sabia voltar para o aeroporto. Te... Tava puta da vida e ia voltar a <risos> França sozinha.
0: Escuta! Aí tava puta da vida, eu só sabia ir desse café até a estação de trem. Fui pra estação de trem. Aí ele me ligou. Ah, onde que você tá? Que eu te perdi, não sei o quê. Aí eu tava muito brava. Isso era tipo nove da manhã e nosso voo pra França era cinco da tarde. Aí eu tava muito brava com ele, falei assim: Ó, quer saber? vai passear, aí você não precisa ficar tra tra traduzindo pra ninguém eu, eu não preciso de você eu me viro toda cheia de si e aí eu mandei ele catar um coquinho, né e tava lá na estação de trem, gente morta de
1: fome mas e o orgulho? e o orgulho tava lá 100% bateria
0: carregada do orgulho, né morta de fome, sem uma coroa norueguesa no bolso, porque lá também não é euro não, tá? É outra moeda. Aí eu pensei isso, assim, bom, agora fudeu geral, né? Como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí eu tive a brilhante ideia de... de eu achei na, na estação de trem uma, uma, estação, uma coisa de tirar dinheiro, aí eu coloquei lá a opção, achei, ó... De onde colocava opção em inglês. Falo inglês? Não. Mas o básico, né? A pessoa consegue se guiar e tal. Aí eu consegui tirar dinheiro. E aí eu consegui comprar o que comer. Na estação de trem. Consegui comprar o que comer, né? Porque quando você tem o dinheiro, um sanduíche na mão, todo mundo te entende. E eu passei o dia na estação de trem. Esperando... Dava a hora de ir pro aeroporto.
1: Gente do céu. Por que você não foi passear?
0: Quando você é orgulhosa e não sabe falar nenhum outro idioma, você passa umas coisas dessas. Ah, e lá. aí você me fala, mas por que você não foi passear? Um, eu tava com medo da bateria do meu celular acabar. É. Eu ia ficar perdida de verdade. Dois, sem falar nada. <risos>
1: eu ia entender porra nenhuma. Ah, mas para andar na saber? rua...
0: Vou esticar minhas pernas aqui nessa estação de trem. Vou passar o dia vendo as pessoas passarem. Eu adoro ver as pessoas passarem de um lado pro outro. Mas e as, as bolsas? Eu tava só uhum. com uma mala de mão. E a gente deixou essa mala de mão num guarda-volumes ah, um no aeroporto. Ah. Que a gente ia recuperar quando a gente voltasse para pegar o voo para França. Então eu tava só com uma mochila mesmo. Eu não tava com peso, não. Eu dei uma volta ao redor da, da, da estação de trem, mas fui, a, a, o meu porto seguro era estação de trem, né? Aí, quando deu umas... umas tipo, meu voo era 5 da tarde no aeroporto, demorava uns 40 minutos do aeroporto até a estação... Mas aí quando deu tipo umas duas e meia da tarde Eu tava de saco cheio de ficar na estação eu Falei assim, ah quer saber, eu vou comprar um ticket E vou pro aeroporto Pelo menos eu já fico por lá mesmo Gente, andando. mas já
2: que Você
0: vai, é. do... vai justo que eu Você vai ah? justo que eu Vai até o fim da Eu sou é. cabinha
1: cabeçuda, é. cabeçuda
0: Cabeçuda E ele, ele foi passear Eu mandei ele passear, ele foi passear Certo, Homem, ele né? foi passear Homem
1: você também devia ter ido aí, passear.
0: É, mas cagona, né? É mas Não, cagona. Não, mas a história
1: né? do celular acabando a bateria é, é um empecilho Imagina mesmo. Imagina se aí. me
0: acontece isso. Aí, fui lá, comprei um ticket, vi uma máquina e tal, foi assim, um ticket aeroporto, tinha o nome do aeroporto direitinho, comprei o ticket e fui. Aí, entrei no, no trem e fui tranquilinha, né? Só que eu entrei no trem <risos> errado.
1: Lógico, né? <risos> lógico
0: eu entrei no trem errado mas o trem tava indo pro aeroporto não era o destino que tava errado porque na verdade o ticket que eu comprei era pra um trem barato que parava em algumas estações antes de chegar no aeroporto e o que eu entrei Efetivamente, era o trem que ia diretão. Ah, né? É, lógico, né?
1: Assim, que infeliz. É sempre
0: assim que acontece,
1: né? <risos> que erro mais ruim, né? Que droga.
0: Pois é. <risos> aí, cheguei no aeroporto, né?
2: E não teve controle, não? Ninguém chamou a polícia pra você, não? Olha aí, ó.
0: Tecido <risos> o trem. E aí, pra você entrar, no, efetivamente, sair da, da, daquela... Da faixa do trem para entrar no aeroporto, no espaço do aeroporto, vamos dizer assim, você tinha que passar numa espécie de catraca que ele lia o colo de barra do seu ticket. Eu vi a galera indo. Então eu vou atrás dessa galera, né? Passei o ticket, aí acendia vermelho e devolvi o ticket. Eu passava de novo, acendia vermelho e devolvi o ticket. Eu falei assim, mas que merda é essa? Aí veio uma burrice, né? <risos> <risos> Gente. Aí veio uma polícia, pegou o meu ticket, olhou pra mim, né? Ela falou assim: olha, aí o cara com certeza falou que o meu ticket tava errado, né? Uhum. Aí eu fiz aquela cara de tipo, não estou entendendo nada, né? Eu sou bem da turista mesmo. Aí ele começou a falar inglês. Aí quando ele começou a inglês, eu falei com ele: I don't speak English, sorry. O que que essa
1: garota tá querendo me dizer? I love É
0: francês E não inglês Só nisso, né? Tipo, não vai resolver muito não, meu amigo Mas eu entendi ele falando Que eu tinha pegado o trem errado, que era mais caro Que eu tinha que pagar uma diferença
1: De 150 <risos>
0: Não, acho que era 70 Uau <risos> A Noruega é caríssima Mano. A Noruega é muito cara Sabe, Pra peidar lá é muito cara. Mano. Aí eu falei assim então tá, né, bom? Vou tentar aqui passar o meu cartão o francês, que é o único cartão que eu tinha. Se der, deu. Se não der, eu para que dar aqui <risos> pra pagar esse negócio. Porque né? não a só. <risos> ligar pro marido, eu não vou ligar. Aí passei o cartão assim, né? Aí aceitou o meu cartão. Mas era uma multa, Bárbara, no meu caso, que eu tinha que pagar na hora, porque senão eu nem entrava no aeroporto. Né? Não uhum. tinha essa de mandar para casa. Aí passou o cartão, paguei, passei lá no... Ele me fez passar numa portinha do lado lá, né? Que não era a portinha do, do ticket. E entrei no aeroporto. Aí fui lá no, no guarda-volumes, recuperei minha mala, porque eu tinha a senha, né? Recuperei minha mala e fiquei vagando no aeroporto até a hora de embarcar. E aí na hora de embarcar eu vejo meu marido chegando. <risos> e ele tava tão com o sentimento de culpado porque ele sabia que, que tinha sido sacanagem ele me deixar o dia todo sozinho por mais que eu tenha sido orgulhosa aí ele chegou... Ah, eu achei uma loja brasileira, comprei um guaraná pra
1: você. Oh. Mas
0: eu não posso entrar com líquido. Ah. né? Então, então passa pro lado de cá do portão. Eu falei assim: Obrigada, não quero tomar guaraná. Meu Deus, <risos> Gente,
1: olha, já <Jade. risos> Que tinhosa. E você contou pra ele dessa, dessa aventura com de a que? polícia?
0: Sabe, que eu nem sei se eu contei pra ele.
1: <risos> Ô, Guillaume, vem aqui eu que a gente sei. tem um negócio pra te contar.
0: Não lembro, sério mesmo, tem que perguntar pra ele. Não lembro, se eu conto. talvez ele vai ficar sabendo dessa história só agora. Mas não sei, na época do, desse dia eu tava tão brava com ele que nesse dia com certeza eu não contei. Se contei foi depois. Não lembro, não. Mas é isso que dá a junção de não saber falar nem o inglês, nem o idioma do país onde você está, com uma boa dose de orgulho, né? Que eu sei, eu sou orgulhosa mesmo e um pouco mais de, de cabeça dura
1: <risos> é a cara da Jaque eu tenho duas mini histórias para ilustrar também do outro lado da, dessa conversa que é quando você viaja para um país que você não fala a língua fala peronomucho. quando você está começando oh, e é lógico que eu vou contar a história dos outros né? porque eu não vou aqui ficar queimando a minha cara eu vou queimar a cara de quem? do meu marido Pascal então Tadinho, vamos lá. Gabriel, a gente tá queimando meu <risos> Mas eu vou contar duas histórias dele. Uma queimando a cara dele. O
2: Remi é o único que tá salvando. Vou, vou deixar ele tranquilo.
1: <risos> e uma fazendo carinho nele. Então vamos lá. Vamos começar pela... <risos> a gente tava no Brasil, né? E ele tava aprendendo a falar português. E a gente passou na frente de uma pizzaria. Queria saber se a pizzaria... Fazia entrega. Aí eu falei pra ele, né? Que é o, o nosso papel, né? Que a gente fala assim, vai lá e fala. Se ele tá aprendendo a língua, é a oportunidade de usar a língua. Vai lá e pergunta. Mas quem
0: tá aprendendo a língua, detesta que a pessoa faz isso. Não, não. Nem sempre, é. já, que
1: Você detesta. <risos> Mas não,
0: não. Eu
1: detestava. O Pascal adorou. Ah, o Pascal sempre gostou desses desafios, quando eu falava assim, vai lá e faz assim, ó. É assim que fala, faz assim, assim assado e vai. Aí... Ele foi, gente, eu perdi a história. Na pizzaria. <risos> Ele foi na pizzaria. Na pizzaria. Aí eu falei, vai lá e pergunta para fazer entrega. Aí o cara falou assim, pois não. E o Pascal tem empresa. Aí o cara, <risos> como? E o Pascal tem empresa.
0: <risos> Tadinho.
1: Eu comecei e você a rir. Morto de rir. Eu comecei a rir igual um condenado. Aí o Pascal lembrou. Que, assim, não, não é empresa, é outra palavra. Aí ele lembrou, hum. aí ele falou, não, não, é emprego, <risos> tem emprego.
0: Ô, <risos> oh, gente, sacanagem.
1: Muito bom. Mas aí eu ria muito mais ainda. E aí depois a gente conseguiu falar, né, entrega. Aí o cara, ah, não faz entrega. E aí acaba. Tadinho. Tadinho, ele queimou a cara, mas eu dei tanta risada. E uma outra vez que aí estávamos o Pascal e eu e a gente na Alemanha, numa cidadezinha chamada... É,
0: sempre na Alemanha, Baden, né?
1: Baden, Baden, é porque tem no lugar que a gente não fala a língua, né? Aí vai pra Alemanha, pra Holanda. A gente estava lá em Baden, Baden, e aí a gente ia comer um, um prato típico que chama Flamenschkuschel, alguma coisa assim.
2: Tipo uma Tem na, Isso. na região a... da Alsácia aqui também, eu...
1: Também, Sim. isso mesmo. E aí era a minha primeira vez. E eu Até hoje eu não sei nem falar o nome do, da receita aí, do negócio. Que eu falo Flamengen Kush, mas eu não sei como que fala o certo, não.
0: Acho que não tá longe. É, né?
1: até por aí, né? E aí eu falei, Pascal, você que faz o pedido, né? O Pascal pediu tudo em alemão. E eu não sabia que ele falava alemão. <risos> <risos> mas eu fiquei tão assustado. E aí assim pedi, ainda pediu duas coca's vai Cole Bitteschin Eu fiquei uau <risos> 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 Mas eu fiquei tão impressionado gente tão impressionado tão surpreso e ele também assim ele fala bem pouquinho alemão né mas o pouquinho que ele sabia falar ele já colocou ali serviço é ali tá vendo só já funcionou já Quase que funcionou tá com a bem? pizzaria. Ah, eu tenho então, um grande problema aí, pro com o alemão. Não consigo comida.
2: aprender, não consigo, não sei contar, não, não consigo. Só... So,
1: ah, filha, você venceu a contar. Be, nada. Nada. Você aprendeu a contar em francês. Vai, vai que vai dar é. certo.
0: Eu tenho amigos alemães, alemães mesmo, sabe? Tem uma amiga que ela, ela viveu no Brasil um tempo, então ela fala português. O marido dela é alemão, ele só fala alemão e inglês e os dois filhos dela só falam alemão e aí quando a gente se encontra ela vem, já veio na minha casa várias vezes já fui na casa dela várias vezes é tipo sabe como que é a expressão não sei o que é da Alibaba?
1: Torre de Babel
0: a Torre de Babel, <risos> alguma coisa tipo. <risos> de o que tem? Criança, criança falando francês e o outro que responde em alemão o Guilherme besta. Ela fala. Ele tá morrendo de é? rir
2: porque você misturou duas expressões. <risos> caverna é tem caverna Babé, é, acho que é caverna do Alibaba, mas do é Ali pra Babá. falar tipo assim: de quando você entra numa loja e tem de tudo, sabe? É,
0: é, é tipo isso aí. Mas é nesse espírito. É nesse é, espírito, sabe? De é nesse espírito. Então, tem criança, os meus falando francês e português, e as outras crianças que só falam alemão, e eles têm mais ou menos a mesma idade. A minha amiga fala alemão, inglês e português, eu falo português com ela, com o marido dela, é só na mínima e o mínimo de inglês que eu sei, porque ele não fala português e eu não falo alemão. O Gui, tadinho, o Gui meu marido, ele fala português com a, com a minha amiga alemã, fala inglês com o marido dela e... Inventa uma língua alemã para então falar com as <risos> crianças. Menininho. E as crianças são loucas nele. Lógico,
1: lógico. O menino ainda inventou uma língua para falar com eles.
0: É, é assim... É a torre de Babel completa, Adoro. Mas eu adoro essa família. É, ah mas no...
2: é bom que no final das contas tudo dá gente... certo, né, gente? Você vê que ca...
0: Todos o... tudo que
2: a gente passou aí de perrengue ou de situações, no final das contas... Tudo dá certo, todo mundo se entende, ninguém paga multa, não mentira, a jaque paga. Não é,
1: a jaque paga.
0: Eu não tô fechada. A jaque. Eu pago multa, mas não tô fichando. Eu sou fechada na polícia da Áustria, tá, meu amor? Um pouco mais de respeito. Respeita a minha história. Eu paguei a multa na Noruega, minha filha, embaixo
2: das auroras boreais. Em como é que é? Coroas? Como é que é, amor?
0: Coroas Coroas norueguesas.
1: Parece nome de doce pra mim. Parece.
0: É, gente, é, é realmente um negócio assim. Agora, recentemente, a gente foi pra Itália, nas férias, na, na Sardenha, né, que faz parte da Itália. E, obviamente, a gente não fala italiano, né? A gente fala muito mal buongiorno e como que é o nome Grazie. Né? Grazie. Já esqueci também. Mas aí a gente tava querendo reservar um restaurante pra ir. E o Gui fala: não, liga, liga. dirigindo: liga, liga, liguei gente, a pessoa não falava inglês do outro lado não que eu falo, você já sabe que eu falo mas o Gui, tentando falar inglês com a pessoa eu, tentando fazer um porto italiano ah, a gente assistiu
2: muita Terra Nostra pra poder saber falar a Terra Nostra nos
0: e aí o cara não entendia eu falei que era uma reserva, coloquei no Google lá pra traduzir a frase bonitinha finalmente o cara acho que entendeu, ok, temos uma reserva pra bem dia, então a gente vai chegar já vai ter nossa vaga, nananá. a gente tava tudo feliz né, que era o primeiro restaurante que a gente conseguia fazer uma reserva, aí chegamos lá não tinha nosso nome na lista de reserva. <risos> Acho que o cara tipo fingiu que entendeu, sabe? Mas não entendeu ah, nada. Acontece. <risos> ah mas é bom, pelo menos a gente chegou cedo e tinha, tinha mesa, então... Aí, deu tudo Não certo, no final mesmo. das contas tudo dá certo. No final
1: tudo dá certo. Uma amiga minha foi viajar com o marido e ela falava um pouco de inglês e ele, zero inglês. O avião indo pros Estados Unidos, né? E aí as aeromoças falavam só inglês. E no meio da noite ele fala, ah, eu tô com fome. Aí ela falou para ele, né? Ah, vai lá na aeromoça e pede um cookie, <risos> né? Come um cookie. Uhum. Aí ele falou, ó, ah, então tá. Aí ele foi, aí ele voltou com uma Coca-Cola. Ah. <risos> Tadinho. <risos> Tadinho. Ah. E aí, gente, vocês têm mais histórias ah, a gente pra contar? É tá bom, né? Tá Não, ótimo. Eu
2: teria, né? mas já dá Tá bom, ótimo. É, ah, acho que até, até poderia aparecer mais. Né?
1: Vamos, então, passar para o nosso quadro de indicações, o Glamour Indica?
0: Exatamente, vamos então, lá. Então, vamos nessa. Glamour Indica. E aí, Jaque?
1: Gente, posso Você começar?
0: Você <risos> tem bateria? Eu vou começar, porque no último episódio, vocês estão rindo até hoje e eu não entendi a ah, graça. Não. Lá, vocês estão rindo até hoje. Já
2: que você falou, eu vou falar rápido, senão minha bateria vai acabar. A minha indicação é... Rio, a minha indicação é, é... Na hora que você falou isso, você sumiu. Como? Pare... <risos>
0: <risos> <risos> e vocês nem foram <risos> solidários à minha queda. Como assim?
1: Nós rimos o tempo inteiro em memória ao que aconteceu. Vocês estão rindo até hoje. memória.
0: Estão rindo até
1: hoje. Rindo com isso? Então,
0: hoje eu não vou cair.
1: Minha
0: bateria tá aqui de boas. E não vou dar a mesma indicação que eu daria na outra ah, nós semana. Nós nunca vamos, vamos saber que indicação que era essa. <risos> Não, vocês nunca vão saber. A minha indicação hoje tá na mesma categoria da semana passada, na verdade. É uma série. Mas é uma série que eu ainda não terminei. Eu comecei a assistir hoje. Ela chama Recomeço. Hey ah, tá muito famosa essa Conta daí, né? A Gente, pode ver, conta a história basicamente de um casal interracial, intercultural. Quer dizer, uma moça americana negra que vai para Itália estudar arte e ela encontra um italiano da Sicília, que sabemos também que a Itália a Sicília, mesmo sendo o mesmo país, eles estão praticamente uhum. guerra, né? Lá, uhum. os povos, enfim. E aí, por trás. Essa história de romance existe toda a treta que é esse casal diferentão aos olhos da sociedade, né? O cara, ele vai para os Estados Unidos para ficar com ele, ele é chefe de cozinha, ele fala assim: "Ah, no mundo inteiro as pessoas comem, então eu posso ser cozinheiro nos Estados Unidos". E ele vai só que as coisas não acontecem do jeito que ele esperava. Hum. Ele chega lá, ele sente toda aquela angústia de imigrante que nós três já sentimos quando chegamos aqui. Ah,
1: eu vou querer e ver. E eu fui
0: assistindo isso e fui pensando assim, cara, é, é da exatamente Netflix, isso, né? tem um momento que ele fala, é da Netflix, tem um momento que ele fala, eu não tenho amigos, eu não conheço ninguém, eu não tenho família, eu não conheço hum. nada nessa cidade, essa cidade não tem centro da cidade, porque é uma cidade tão grande... Uh -huh. Que não tem um centro da cidade, sabe? E aí, bah, por trás dessa cortina de romance, né? Mostra todas as dificuldades desse casal, inclusive as relações familiares que lá não são muito das bombas, né? Então, eu ainda não terminei de assistir, tô no terceiro episódio, mas já recomendo de olhos fechados pra vocês. Tá na Netflix e chama Recomeço. Muito bom.
1: Eu gosto quando tem esse tipo de conteúdo que a gente pode ver um pouco do, do que a gente vivencia, uhum. né? Dá uma calentada, né, pra gente, porque a gente acaba... Sim. Ah, é tão difícil às vezes, gente, olha, a gente é, é lógico que tem muito glamour, sim, mas tem umas horas que puta que pariu, é. hein?
2: Só ah, quem vive sim, sim. pra sim. Que quem é. sabe, né, e tem muita gente que acha que é só é. É tudo um mar de rosas, né? Botou o pé na Europa, tá rico, e tá entendi. tudo certo... Tem monte é. de
0: dinheiro no jardim, pois né? Pois
1: é. Hum... E é. a sua indicação, Bárbara? Então, a minha
2: indicação... Eu, eu tentei achar alguma coisa que tinha... queria fazer alguma é. indicação que tenha a ver com o tema, mas não achei nada. Mas vou indicar uma série que eu comecei a assistir. Terminei a primeira temporada agora, alguns minutos antes de, de vir gravar esse, esse episódio aqui do podcast. Que é A Maravilhosa Senhora Maisel. É uma série da Amazon Prime. E conta... É uma ah, série muito, pelo menos a primeira temporada, muito delicinha de assistir. É uma... Como que a chama? A Maravilhosa Senhora Maisel. E ela...
0: É na década é, de Não, é 50 50,
2: Começa 50. na década de 50, 50, em Nova York, e conta a história de uma mulher recém-separada do marido e que descobre que ela tem um talento para a comédia. Se eu pudesse resumir, assim, a grosso modo. E o marido, esse, esse marido dela, que... Isso não é nem spoiler porque toda a gente fica sabendo no primeiro episódio. Ele trai ela, então ele decide sair de casa porque ele é um humorista frustrado. Ele quer ser comediante, mas ele não tem talento nenhum. E no divórcio, depois dela ser largada, ela fica bêbada e vai lá pro bar onde que o cara, o marido dela, foi muito ruim tentando ser comediante. E ela faz um show. Ela é maravilhosa, ela é engraçada. Todo mundo aplaude ela de pé. E aí ela descobre nela esse talento e descobre nela também uma mulher forte, uma mulher que consegue se reerguer depois de uma separação, uma mãe, mãe, mãe de duas crianças, e que usa até os filhos dela para fazer uhum. piada também, ela não tem limite para piada dela. Ela fala que a bebê dela parece o Winston Churchill. Porra. Uhum. que é O é Winston esse? Churchill ele era o primeiro-ministro da Inglaterra na da Inglaterra. época da, tá. da Segunda uhum. Guerra.
1: Anotei, anotei E eu vou deixar como indicação um filme velho, gente Que eu não sei nem de quando que é Mas eu vou indicar mesmo assim Só porque ele tá próximo do nosso assunto Que ele chama Spanglish, Spanglish
2: Nossa, que é um filme uma comédia com romântica uma... Com o Adam, Adam
1: Sandler Ai, que nada a ver, gente Eu <risos> indicando Adam Sandler mas assim, não apesar do Adam Sandler, esse filme é... E o Adam até que tá bem nesse filme, viu? É muito gostosinho. É uma, é uma família de uma mulher mexicana e a filha dela que migram para os Estados Unidos. Uhum. E aí a filha vai crescendo e tudo mais. Ela vai trabalhar numa casa de uma família rica, riquíssima, né? Mas ela não fala uma palavra de inglês. Ela só vivia na comunidade hispanófona. E aí ela teve que mergulhar nessa casa para poder ganhar mais dinheiro no emprego só. E aí ela vai trabalhar nessa casa e aí é todo o envolvimento emocional que existe nessa relação de patrão empregado, que envolve também as crianças, uhum. de, de, lá, dessas é duas famílias. Que a
2: filha dela que fala inglês.
1: A filha dela que fala inglês. E aí a filha dela que traduz tudo para ela. Ah, é um filme que vale muito a pena. É um filme super ah, gostosinho Ah, é filme de, de sessão assistir.
2: na tarde, né? Aquele filme, é... Bem
1: sessãozinha da tardinha. Bem pipoquinha, <risos> bem gostosinho. Pra dormir bem depois.
0: Pra esses tempos difíceis, precisamos Não é. de é verdade. coisas
1: é. leves. E aí, pra fazer Não o é? contraponto... Vai aprender inglês, gente. Não quer falar francês? Vai pelo menos falar inglês, porque o inglês vai ajudar você a se virar quando você estiver oh. nesses lugares Sabe o que eu lembrei? Aí você vai poder sustentar o seu orgulho isso. em eu inglês, lembrei, viu, Eu lembrei de uma coisa.
2: coisa. É. É. é uma série que eu nunca assisti, mas direto eu vejo essa... Se eu, se eu achar, eu até mando, né? A gente coloca isso no... junto com o Glamour Indica, alguma coisa assim. Que é um... Ah, eu acho que a série se chama Modern Family
1: e ah, aí sim. tem
2: uma moça que ela é de origem hispânica, não sei de que país que ela é, e tem uma eu sempre vejo esse recorte na internet que fala assim, é, você sabe o quão inteligente eu sou em espanhol? Porque tudo que eu falo, eu tô traduzindo vocês não têm noção de como que eu sou inteligente em espanhol, porque toda a confusão que é meu cérebro para poder traduzir toda a palavra, tudo que eu penso, tudo que eu... É cansativo, tipo, é uma coisa nesse sentido. E é muito isso, né? A gente que mora em outro é lugar, a gente, a gente traduz o tempo inteiro. E eu, às vezes eu penso, eu voltei para casa hoje pensando nisso, falei assim, gente, eu sou muito mais inteligente em português, não... que saco!
1: <risos> <risos> e... e aí eu lembro a primeira vez que eu voltei pro Brasil, que eu olhei as placas no aeroporto em português, e só de bater o olho você entendia tudo. Uhum.
2: É tão mais primeira. simples, né? Ai,
1: que maravilha. Tão mais prático. Ai. Mas é isso, gente. Antes de terminar, quero fazer a pergunta que não quer calar. <risos> Nós encontramos glamour nessas viagens em países nos quais não falamos a língua local?
0: Claro. Enquanto ninguém
2: é. for preso, o glamour vai tá <risos> Mas aí, se for preso, será que a gente vai encontrar glamour na prisão do... do... <risos>
1: Não <risos> é? <risos> Olha okay. Espero é. não gravar isso.
2: Espero não gravar
0: isso. A gente vai entrar para aquele, aquele documentário que fala as prisões mais, mais é, é, diferentonas do mundo. Um negócio assim, sabe? A gente vai lá para contar a experiência.
1: Olha aí. Bom, encontramos o glamour.
0: Gente, só da gente estar tá viajando para outros países que não falam nossa língua. Já é por glamour. Já o é glamour. Exatamente. É verdade. Eu nunca pensei na vida que eu fosse sair do Brasil um dia. Então, isso pra mim é o supra-su do do <risos> Ah, eu
1: adoro também esse tipo de situação. Bom, é? então vamos terminando o episódio por aqui. Ah. Queremos agradecer a presença de vocês até aqui, a paciência, o carinho. Muito obrigado. E se você Muito chegou obrigado, até Bárbara, aqui, Jack.
0: segue a gente lá no Instagram, né?
1: Não é? Né, vamos dar essa moral e pra gente. E mais
0: que isso, se você chegou até aqui, você vai lá no Spotify, deixa as cinco estrelinhas, que isso ajuda muito o nosso podcast a ser divulgado pra mais pessoas, né? Porque o que esse povo gosta, esse algoritmo gosta, é desse tipo de ação. Então você vai lá, dá as suas cinco estrelas pra gente, que ajuda o nosso podcast Com a perder. Com certeza. Um pouco mais. Não é? E a gente fica feliz. Então é
1: isso, gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês então, e bom? até a semana que vem.
0: Beijo. Beijinho, tchau. Um beijo, um pedaço de queijo. Tchau, gente.